0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Personality Talks. Mein heutiger Gast, Dr. Maja Storch. Sie ist Diplom-Psychologin, jungsche Psychoanalytikerin, Psychodramatherapeutin, Supervisorin und Referentin. Außerdem Miterfinderin des Zürcher Ressourcenmodells und Inhaberin des Instituts für Selbstmanagement und Motivation in Zürich. Neben sehr vielen wissenschaftlichen Publikationen hat sie zahlreiche Sachbücher, wie zum Beispiel »Das schlechte Gewissen«, »Quellgeist oder Ressource« und »Spirituelles Embodiment« verfasst. Wir sprechen im Podcast darüber, wie sie jemandem erklärt, was sie überhaupt beruflich macht und warum es manchmal anstrengend ist, mit Fremden über den Beruf der Psychoanalytikerin zu sprechen. Wir reden ähm, etwas spontan über äh, das Thema Orgelspielen und äh, den Beruf der Organistin. Wir sprechen natürlich über das Thema Embodiment und wie ihr Fokus darauf entstanden ist. Sie erklärt uns, was Embodiment genau bedeutet und warum es ihr so wichtig war, das Thema in die Wissenschaft zu bringen. Wir sprechen über die Experimente aus dem Bereich Embodiment, die sie am meisten begeistert haben, warum dieser Ansatz so wichtig ist für eine ganzheitliche Gesundheit, was eigentlich spirituelles Embodiment aussieht und am Ende auch nochmal kurz über das Zürcher Ressourcenmodell. Ich wünsche euch viel Spaß mit Dr. Maya Storch. Herzlich willkommen im Podcast uh, Personality Talks, Frau Dr. Maja Storch. Hallo, Frau Storch. Hallo, Frau Lopez. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Und ich habe mich in der Vorbereitung für das Interview gefragt, was würden Sie mir antworten, was Sie beruflich machen, wenn wir beide uns auf einer Zugfahrt das erste Mal sehen würden und wir würden gemeinsam in einem Zugabteil sitzen? Also erstens
1: würde ich zurzeit überhaupt nicht Zug fahren. Sie würden mich gar nicht in den Zugabteil antreffen, weil das ein Desaster ist. Aber sagen wir mal, äh, mal angenommen, es wäre alles tip top äh, und die Züge würden wären pünktlich und so. Äh, und äh, wir würden also doch uns in den Zugabteil treffen. Jetzt, in meinem jetzigen Alter, würde ich wahrscheinlich sagen, äh, ja, ich mache so Psychologie ähm, und äh, ich bin Organistin. Das würde ich sagen.
0: Organistin?
1: Ja, ich würde überhaupt nicht groß drüber reden wollen, was ich in Psychologie mache und das. Wenn Sie mich, Sie haben mich ja gefragt, was, wie würden Sie sich vorstellen? Und dann äh, würde ich jetzt momentan wirklich sagen, ja, äh, und ich bin Organistin. Und was und macht eine Organistin? ist sich darüber zu unterhalten, wie über Psychologie, nämlich eine Stunde Zugfahrt.
0: Und was macht eine Organistin? Eine Organistin, die äh, ordet, Spielorgel im Gottesdienst. Ah, okay, spannend. Ich kannte den Begriff tatsächlich äh, Organistin nicht. Ja, ah ja. Mhm. Warum reden Sie nicht so gerne über die Psychologie mit fremden äh, Menschen?
1: Nee, ich rede schon gern drüber, aber äh, das ist ähm, äh, auf so einer Zugfahrt, wenn, wenn ich da eine Stunde in einem Abteil bin. Und äh, irgendwie kommt es raus, dass ich mit Psychologie was zu tun habe. Dann ist das im Prinzip mache ich eine Stunde Coaching.
0: Ja, yeah, okay. Weil mhm. Die also Leute ist dann sofort ach wissen dann kommen Sie, ach echt ist
1: und, und darf ich Sie mal was yeah. fragen und dann yeah. äh, oder äh, ja ein Freund von mir hat die und eine ja. und die Ehe und ach meine Güte und meine Tochter und die weiß auch gerade nicht und so und da habe ich einfach ich habe da einfach keine Lust dazu.
0: Nein, verständlich. Das hat man ja auch schon mal immer gehört, dass äh, Psychologinnen oder Psychotherapeutinnen auf äh, Partys gerne verheimlichen, was der eigentliche Beruf ja, ist, weil ja. sonst jeder sozusagen mit seinem Leid kommt und es einem vor die Füße kippt. Und es
1: geht übrigens Juristen auch so. Mhm. heißt auch immer, ich habe da einen Nachbarn, der, und, und äh, wem es auch so geht, äh, sind äh, zum Beispiel mein Bruder ist Zahntechniker, und das ist unfassbar, sobald die Leute wissen, dass er Zahntechniker ist. Die haben überhaupt nicht die allergeringste Scheu, irgendwie ihre Münder zu öffnen äh, vor allen Leuten und um ihm irgendwelche Zahnprobleme zu zeigen. Also man arbeitet dann halt. ja. Und äh, ja. Würde ich einfach in, während so einer Zufall hätte ich lieber meine Ruhe oder halt eine angenehme Plauderei. Und das ist mit Organisten, ist das machbar, mit Psychologen nicht.
0: Wie ist das gekommen mit der Organistinrolle? Machen Sie das schon länger? Oder ist das über die Forschungsarbeit?
1: Das ist neu. Ich bin jetzt ja 64 Jahre alt. ich werde dieses Jahr 65 und das habe ich mit 57 habe ich ähm, die Ausbildung zur Erzbischöflichen C Organistin begonnen. Spannend. In, im, Im hohen Alter, also hohes Alter, aber ja. schon äh, nicht als Jung, Jungspund und ja. äh, die, ähm, das ist halt nochmal eine völlig neue Welt. Und das beschäftigt mich sehr, macht mir riesen Spaß. Und ja, und ich bin also erzbischöfliche C kirchenmusikerin heißt das, das ist eine richtige Ausbildung mit 13 Prüfungen. Das ist hammerhart, gell? Hammerhart. Zum Glück weiß man das vorher nicht, was da <lacht> auf einen zukommt. Und äh, das ist lustigerweise. Es ist ein Drittel von denen, die da in dieser Ausbildung sind, sind meine Altersklasse. Es sind zwei Drittel junge, die wirklich Musik studieren wollen und äh, dann überall wo Orgel ein Thema ist oder, oder Gesang, Chorleitung und so. Und äh, ein Drittel ist aber so meine Altersklasse, die sagen, ich habe jetzt so das beruflich so weit unter Dach und Fach und jetzt mache ich noch mal was.
0: Und jetzt sind wir ja Gott sei Dank nicht verabredet, damit ich Ihnen von meinem Leid erzähle. Aber ich möchte trotzdem sagen, dass Sie jungsche Psychoanalytikerin, Psychodramatherapeutin und Supervisorin sind und vor allem natürlich sehr viel im Bereich Embodiment geforscht haben und das Zürcher Ressourcenmodell mitgegründet haben. Da ja, sprechen wir Sie hoffentlich sind. auch noch ein bisschen drüber. Stellen Sie sich
1: also, vor, ich würde Ihnen das und der Zufahrt erzählen. Würde ich das mich nicht wollen.
0: Würde ja? ich mich natürlich sehr ja. freuen, weil ich das ja liebe, diesen Beruf und alles, was damit zusammenhängt. Und äh, ich würde äh, Sie dann, glaube ich, eher fragen, wie Sie da hingekommen sind, äh, was Sie da schon alles erlebt haben. Also es würde weniger um mich, aber mehr um Ihren Beruf gehen. Aber weshalb ich das jetzt gerade nochmal angeführt habe, weil ich habe mich direkt gefragt, als Sie das jetzt mit der ähm, Organistin erzählt haben und dem Orgelspiel, habe ich in meinem Kopf natürlich gedacht, okay, was passiert bei Frau Dr. Meier-Storch im Körper? Aber auch in der Seele, wenn sie sozusagen Orgel spielt. Also ja. haben Sie diesen, äh, dieses äh, Embodiment, wo wir gleich, das wollen wir gleich ein bisschen definieren auch, aber ähm, läuft da direkt was durch sozusagen und können Sie sagen, was das mit Ihnen macht?
1: Unbedingt, Leute, das ist schon eine sehr gute Frage und äh, auch eine sehr gute Fantasie, die Sie da haben, weil in der Tat äh, ist Orgel spielen für mich ein Jungbrunnen. Mhm. Das ist eine Quelle der Erquickung. Schön. Und äh, die, äh, also ich habe mein, mein Leben lang schon immer Klavier gespielt, weil man, man kann mit der Orgel gar nicht anfangen, ohne äh, wenn man nicht ziemlich gut Klavier spielen kann, weil sie mhm. haben ja da viel mehr noch zu bewältigen, nämlich auch Füße noch und so, mhm. ne? Äh, wie, wie wenn man nur ein Manual hat, wie auf dem Klavier. Und... Ähm, die, ich habe schon immer wahnsinnig gern Klavier gespielt, einfach auch zur Affektregulation. Also mhm. man kann ja Freude ausdrücken und äh, als, als Klavierspielerin ist man ja autonom. Das ist das Schöne, mhm. wenn, man, wenn man Flöte spielt oder Geige oder Cello braucht man immer so ein Quartett oder eine Begleitung. Und äh, wenn man Klavier spielt oder Orgel, hat man im Prinzip die ganze, das ganze Orchester, bin ich selber. Mhm. Ja. Mhm. Und jetzt Orgel ist nochmal mal eindeutig eine Schippe drauf, weil dieses Instrument äh, hat ja die hat ja diese großen Pfeifen, mhm. also ja eigentlich ein Blasinstrument, was durch Tasten mit Tasten bedient wird, ne? mhm. Wo halt ist ja was völlig anderes wo wieder Klang erzeugt wie beim Klavier. Und das macht Vibrationen. Und wenn, wenn Sie vielleicht mal in der Kirche waren und hören das, da hören Sie dann das auch richtig. Die Wände wackeln teilweise, je nachdem, was man da für, für Register gezogen hat. Und ich sage immer, dann ist, wenn es mir schlecht geht, sitze ich eine Stunde auf die Orgel und dann ist meine DNA wieder gerade gerückt. Mhm. So ähm, ähm, würde ich das empfinden. Und wenn man theologisch argumentiert, äh, dann würde man sagen, die Orgel ist ja geweiht. Also, das ist ja nicht ein normales Instrument, sondern das ist ein geweihtes Instrument. Das dient der Verherrlichung Gottes. Ist ein Teil der Liturgie, die Orgelmusik. Und natürlich finde ich, empfinde das so, dass es da oben auch heilig ist. Ist auch ein heiliger Platz, also mhm. an der Orgel zu sein. Und die Kombination von den beiden Sachen, die lässt es einem einfach gut gehen, körperlich mhm. und seelisch.
0: Ja. Spannend weil ich das gerade ganz gut für mich so mit der Yoga-Praxis vergleichen kann. Da brauche ich auch nur mich selber und die Yogamatte und ja. die Bewegung dazu, aber ich brauche auch diese Anbindung an etwas Höheres. Bei mir ist es jetzt nicht die geweihte Orgel in dem Sinne, aber das ist ganz spannend. Wie ist der Fokus bei Ihnen auf das Thema Embodiment entstanden? Das kam
1: von der Ausbildung mhm. her. Das beginnt ganz früh eigentlich, als ich Psychologie studiert habe in Konstanz. Da gab es damals die klassische Verhaltenstherapie. Und zwar die, die wirklich ganz klassische. Also wo man gelernt hat, da kommt jemand, und hat irgendein Problem und dann baut man einen Plan, wie man neues Verhalten aufbaut und wie man, das, wie man ihn verstärkt dann den Menschen, indem er Bonbons bekommt oder einen Löffel Joghurt habe ich mal äh, gehabt in einem Verstärkerplan drin und so. Also für meine Begriffe war das sehr unmenschlich. Das war halt eine Art Dressur. Ne? Und äh, die Seele hat völlig gefehlt. Das war halt, äh, ja, es ist halt neues Verhalten aufgebaut. Mhm. Äh, worden. Und ähm, dann haben Mitstudenten und ich gesagt, also das gefällt uns nicht, diese klassische Verhaltenstherapie. Die hat mhm. übrigens nichts mit, mit dem zu tun, was heute in der Verhaltenstherapie gemacht hat. Das hat sich ja wahnsinnig geändert, in meinem Sinne positiv. Aber damals war das halt das fand ich ziemlich grässlich. Und äh, dann haben wir geguckt, was können wir machen? Und dann gab es eben in Überlingen das Moreno-Institut für Psychodrama. Das ist ein Verfahren der humanistischen Psychologie, das ist eine Gruppentherapie und äh, das ist natürlich extrem kreativ und äh, es wird halt, es in Aktion findet ganz viel statt. Es werden Dinge, wie der Name schon sagt, gespielt und dargestellt und nicht darüber geredet und auch Seelenzustände, Persönlichkeitsanteile werden dargestellt und und dann haben wir eben diese Psychodrama-Ausbildung gemacht als Psychodramatherapeutin therapeutin Und wenn man das gemacht hat, äh, also da gab es ja damals den Fritz Perls mit der Gestalt und den Moreno mit dem Psychodrama. Und die haben halt, äh, der, der Körper hat eine massive Rolle gespielt. Mhm. Und... Ähm, wenn ich jetzt an die Uni dann gegangen bin und habe gesagt ja Psychodrama und Körper, dann war halt diese Schriften von Moreno äh, nie haben nicht dem akademischen Anspruch genügt an Wissenschaft. Ne? Mhm. Und obwohl der Mann sich viel Mühe gegeben hat zu beschreiben, was er meint und auch Theorien aufgebaut, aber das ist halt der Uni halt belächelt worden und ähm, da habe ich mein Leben lang eigentlich immer gesucht, was es da für Theorien gäbe, dass man diese Körperarbeit auch an die Uni bringt. Da gibt es ja noch mehr. Es gibt ja auch Gerda Beusen mit, der, mit, mit ihren Darmbewegungen oder eben das Yoga, was ja eine Art Persönlichkeitsentwicklung auch ist, durch Körpergymnastik, würde ich sagen, und ein spiritueller Weg, das Qi, Tai-Chi, Qigong, TCM. Äh, Rolfing, Alexander-Technik. Es gibt so viele tolle, tolle Sachen, die mit dem Körper arbeiten und durch Körperarbeit persönliche und spirituelle Entwicklung in die Wege leiten. Und die haben alle immer, wie soll man sagen, so ein Esoterik, äh, also aus Sicht der Universitäten, muss ja. ich immer sagen. Ne? Mhm. Aus Sicht der Universitäten war das immer so Esoterik-Zeug und, und äh, da. da kam in mir halt der wunsch dringende Wunsch auch, dass man da mal ordentliche Theorien liefert, wo man sagen kann, guck mal, das ist nicht irgendein eingebildeter Schwachsinn. Und äh, da hat sich äh, dann diese Thematik Embodiment äh, ausgebreitet im wissenschaftlichen Raum. Und ähm, das hat natürlich der Himmel geschickt dass es das gab, ja, mhm. dass es den Begriff gab, dass es da Leute angefangen haben, der bar Salon so darüber zu forschen, Studien zu machen, Experimente vorzulegen und auf einmal war dieses ganze Thema Körperarbeit eben auch der akademischen Psychologie zugänglich mhm. und dann äh, haben wir gedacht, also wenn ich immer sage, wir, ist das nicht der Plural Majestatis, sondern Wolfgang Schacher, Benitak Antjene und Gerald Hüter, haben wir gedacht, Mensch, jetzt schreiben wir dazu einfach mal ein Buch, damit es mal so ein Basisbuch gibt, weil das war, bevor wir unser Embodiment-Buch geschrieben haben, war das halt so Insiderwissen. Es mhm. wurde auf so Spezialsymposien verhandelt und wir haben gesagt, wir, wir hauen jetzt einfach mal so ein Buch raus. Ähm, und die Idee sollte schon sein, dass alle die Menschen, die mit Körper arbeiten, äh, in, mit dem Embodiment Buch eine wissenschaftliche Theorie finden, mhm. die sie aus, der, aus diesem Esoterik-Sumpf rettet. Ne? So war die, die Grundidee. Und so wie sich das entwickelt hat mit dem Embodiment Buch, ist der hat es auch wirklich so, ist es so eingetreten. Also wir, wir kriegen ganz viel. Briefe oder E-Mails von Leuten, die sagen, ich bin Tanztherapeutin und endlich kann ich das begründen, was ich mache. Also, die, dass es wirklich hilfreich ist und das war auch die Absicht.
0: Voll. Also, wie gut, dass es den Gedanken gab, da was zu verändern und wie gut, dass ja. es Sie und die anderen drei gab. Und jetzt ähm, würde ich mich freuen, wenn Sie nochmal für die HörerInnen, weil ich glaube, dass ähm, auch wenn es dieses Buch ja gibt, aber es viel, gerade so im Yoga-Bereich, mit diesem Begriff auch so manchmal so ein bisschen um sich geschnitten wird. Und ich fände es super, wenn Sie uns nochmal ganz genau definieren, was ist Embodiment? Weil ich glaube, dass nicht jeder, der zuhört, darunter äh, die genaue Definition kennt. Also
1: Embodiment ist ein Überbegriff über Theorien verschiedenster Art, also die von, aus ganz völlig verschiedenen Richtungen kommen können, ja völlig verschiedene Forschungsrichtungen. Und sie einen sich aber alle in der einen Vorstellung, dass Körper, Geist und Umwelt in einer ständigen Wechselwirkung stehen. Mhm. Und dass ich also nicht im Prinzip losgelöst vom Körper zum Beispiel Psychotherapie machen kann, dass wenn ich hingehe und zu jemandem sage, ähm, sieh doch ein und setze einfach auf, nur auf Erkenntnis, dass das äh, auf Dauer irgendeine nachhaltige Veränderung von Handlung mit sich bringt, sondern dass ich den Körper mit einbeziehen muss in Veränderungsarbeit. Und auch die Umwelt, also mhm. Geist, Körper, Umwelt stehen in ununterbrochener Wechselwirkung miteinander. Das ist in, in Kürze die Idee vom Embodiment. Und mhm. die klassische Idee, die halt vorher war von Persönlichkeit, die sieht den, den Geist als so eine Art vermittelnde Hauptzentrale. Mhm. Also die hat eine Persönlichkeitstheorie, wo, wo man sagt, der Verstand, ähm, hat etwas eingesehen und sagt dann zum Körper, so jetzt beruhige dich mal, ist doch gar nicht so schlimm. Und der Körper sagt dann, okay, dann beruhige ich mich jetzt mal, wenn du das befiehlst. Ne? Und dass es nicht klappt, das erlebt ja jeder täglich. Ne? Und ähm, so also so etwas hierarchisch organisiertes, Verstand als oberster Befehlshaber, mhm. Körper halt irgendwie so eine Fleischmasse, die da unten drunter hängt und mhm. die man rumkommandieren muss. Ne? Und die, die, das Embodiment hat halt einen ganz anderen, da hat der Körper einen ganz anderen Stellenwert beim embodiment, bei embodiment ansetzen.
0: Welches Experiment, habe ich mich gestern gefragt aus der Forschung, hat sie am meisten gepackt, wo klar wurde, okay, da muss man irgendwie tiefer reingehen und das ist ein Wahnsinn, was dabei herausgekommen ist. Können Sie da eins nennen oder sind es zu viele? Ja, also erstens sind es viele, weil
1: ich habe mich ja dann damit beschäftigt. Aber, also, es ist dann, äh, die Aber eines, was ich sehr eindrücklich finde, das ist das von äh, Stepper und Strack, der Fritz Strack, das war in Deutschland an der Universität Würzburg, einer der ersten Professoren, der sich mit Embodiment-Vorgängen befasst hat. Und ähm, der hat mit seiner Doktor-Diplomantin äh, ähm, Sabine Stepper ein Experiment gemacht, wo er Menschen, also seine Versuchspersonen, hat er kommen lassen, hat sie, wie es sich gehört, randomisiert, äh, in zwei Gruppen zufällig eingeteilt und äh, hat dann den beiden Gruppen gesagt, sie, sie nehmen an einem Experiment zur Ergonomie von Arbeitsmöbeln teil. Und das ist eine sogenannte Deckgeschichte, mhm. Cover Story heißt es. Also es ist nicht gemeint Cover Story wie es im Sinn von die Cover Story äh, vom Cosmopolitan oder von der Vogue, sondern äh, in der Sozialpsychologie meint man mit Cover Story eine Tarn. Geschichte mhm. Ne? Mhm. und hat ihnen also erzählt, wir machen hier so eine Versuchsreihe mit Ergonomie von Arbeitsmöbeln und da hat er zwei Arrangements geschaffen, eines, wo das Tischlein sehr niedrig war, sodass sie, wenn sie auf dem Stuhl saßen, sie sich so krümmen mussten, um auf dem Tisch äh, zu schreiben, also wie so ein Couchtisch war das mhm. da. Und das andere Arrangement, da hat der Tisch eine normale Schreibhöhe gehabt. Und wenn sie da hingesessen sind zum Schreiben, sind sie aufrecht gesessen. Mhm. Und da hat er den Leuten halt solche Tarnaufgaben gegeben, die die da ähm, schriftlich machen mussten. Und äh, dann kam äh, ein Mensch vorbei mit einem weißen Kittel und hat gesagt, ach, Sagen Sie mal, könnten sie mir schnell fünf Minuten mal den Intelligenztest ausfüllen? Mir ist gerade eine Versuchsperson abgesprungen und mir fehlt noch eine Versuchsperson. Und weil sie eh so an der Uni rumgehockt sind, haben, sie, haben die meisten gesagt, ja, komme ich schnell mit. Und dann haben die einen Intelligenztest gemacht und der Intelligenztest war aber fiktiv. Also, das war völlig wurscht, was Sie da für Antworten gegeben haben. Sie sollten nur im Glauben sein, Sie hätten einen Intelligenztest gemacht. Dann sind Sie wieder zurück äh, an das zum Ergonomie-Experiment und haben da weitergeschrieben. Und jetzt kommt das Eigentliche, was äh, Fritz Strack untersucht hat und die Sabine Stepper. Nämlich, Sie sitzen da also entweder gekrümmt oder aufrecht, je nachdem, was für ein Los Sie gezogen hatten am Anfang. Und dann kommt der Versuchsleiter vom intelligenz und sagt, ach, hier sind Sie ja, ich wollte Ihnen nur sagen, ich habe Ihre Ergebnisse ausgewertet, Sie gehören zu den 10% intelligentesten Versuchspersonen äh, im, am, im Standort Deutschland. Also er hat Ihnen ein fiktives Lob mhm. ausgesprochen. Mhm. Der hat natürlich nichts ausgerechnet gehabt und gar nichts, sondern es mhm. ging nur darum, der sagt was. Und was jetzt interessiert hat, ist, wie stolz die Leute waren auf das erhaltene Lob. Mhm. Das ist das, was sie eigentlich herausfinden wollten. Mhm. Und zwar wollten sie herausfinden, hat die Körperhaltung einen Einfluss darauf, wie stolz ich mich fühle, wenn ich gelobt werde. Das mhm. wollten sie herausfinden. Mhm. Ja, und das ist schon ein Zusammenhang. Die Wechselwirkung, die Körperhaltung verändert meine Informationsverarbeitung und verändert die Art und Weise, wie ich Stimuli aus der Außenwelt auf mich beziehe. Mhm. Ja? Und siehe da, die Leute, die das Lob in einer gegründeten Haltung empfangen haben, waren signifikant weniger stolz, als die Leute, die das Lob in einer aufrechten Haltung empfangen haben. Mhm. Ja? Und das ist jetzt halt ein klassisches akademisch-psychologisches experimentelles Design. Mhm. Wo Mit diesem Design kann ich jetzt hingehen und sagen, schau mal, hier habe ich ein Experiment und kann zeigen, Körperhaltung hat einen Einfluss auf Informationsverarbeitung mhm. ja, und auf Affekte, auf, den Affe, auf, auf das Gefühl Stolz. Mhm. Und Das ist natürlich schon für die Psychotherapie oder für die Beratung oder überhaupt das Selbstmanagement ist das schon rasend interessant, weil äh, wenn man sich das vorstellt, äh, zwei Menschen erleben völlig die, die gleiche Welt, mhm. sie erleben völlig die gleiche Rückmeldung, sie, sie leben im Prinzip in zwei identischen Universen ja? mhm. und äh, die eine Person hat halt eine eher ungünstige Körperhaltung und die andere eine günstigere und die, die eine lebt in einem Universum, wo sie dauernd gelobt wird und Grund zur Freude hat und die andere äh, äh, schafft es überhaupt nicht, sich zu freuen. Mhm. Ja, und das, dass, man das über Körperhaltung zum Beispiel beeinflussen kann. Mhm. Das ist für die für Selbstmanagement und so für die ganze Praxis
0: der Psychologie wahnsinnig wichtig.
1: Mhm.
0: Und was hat dieses, also diese sozusagen Jahre der Forschung, dieses damit auseinandersetzen, diese Bücher dazu schreiben? Was hat das, äh, habe ich mich gestern gefragt, bei Ihnen gemacht? Also ich habe mich gefragt, wenn äh, ich habe mich versucht, da rein zu versetzen, wenn ich das habe, achtet man dann viel, viel mehr darauf? Versucht man nur noch äh, aufrecht zu sitzen? Spielt die Körperhaltung äh, im Alltag auf einmal viel mehr eine Rolle? Äh, analysiert man dann äh, nur noch Menschen, wie sie sitzen oder wie sie sich halten? Also was hat das bei Ihnen, mit Ihnen gemacht?
1: Also es verschiedene, sind verschiedene Facetten, hat ihre Frage jetzt. Ja, ja. Das eine ist, dass die Leute, gehen wir mal erst aufs Erste ein, die, die, ja. die Leute, wenn die erfahren, dass ich Psychologin bin, dann kommt oft der Spruch, ah, dann hast du ja einen Röntgenblick. Oder dann haben sie mich ja sicher schon durchschaut oder sowas. Und dann sage ich immer, nee, ich bin nämlich privat hier und Menschen durchschauen tue ich nur, wenn ich hinterher eine Rechnung schreiben kann. Also da haben wir yeah. genau diese Sache. Ich, wenn ich irgendwo privat bin, ich werde einen Teufel tun, das ist ja Arbeit für mich. Ja. Mhm. Und das ist ja nicht mein Hobby, Menschen durchschauen, sondern das ist anstrengend. Da brauchen wir Hirnschmalz und hinterher äh, braucht man Pause und so. Das mache ich mhm. das sicher nicht, wenn ich irgendwo einen Zug fahre. Das interessiert mich alle. Also überhaupt nicht. Ja. Mhm. Äh, so, und äh, also darauf hat es keinen Einfluss, jetzt so dass ich jetzt überall rumlaufe und Menschen durch. Das würde ich auch eher sagen. Das sind also Leute, die sowas machen, das sind eher die Anfänger. Also wenn zum Beispiel Studierende, wenn die frisch anfangen, Psychologie zu studieren, dann laufen sie rum und belästigen die gesamte WG mit, mit irgendwelchen Erkenntnissen und Tests und, und klugen Sprüchen und so. Und wenn man aber mal alter Hase ist, macht man das nun mal.
0: Okay, dann bei Ihnen.
1: Was hat's und, bei Ihnen gemacht? Bei mir ist es so, dass ich weiterhin ein völlig normaler Mensch bin und äh, völlig, ich sitze jetzt auch, jetzt, wo wir uns unterhalten, sitze ich ziemlich rumgefläht eigentlich. Mhm. Also ich sitze nicht irgendwie spezial aufrecht, toll physiotherapeutisch, äh, ungeheuer korrekt, sondern ich pflege es mich rum wie jeder andere normale Mensch auch. Der einzige Unterschied, den es mit sich bringt, wenn man sich beruflich mit Selbstmanagement beschäftigt, zu Leuten, die das nicht tun, das ist der, dass wenn ich merke, mir geht es schlecht mhm. oder ich bin in einer Verfassung, die mir nicht gefällt, ich bin aufgeregt und es gefällt mir nicht oder ich bin ärgerlich und äh, ich habe aber keinen Bock jetzt mehr, ärgerlich zu sein, weil mein schöner Samstagabend, nicht, ich nicht möchte, dass der mit Ärger angefügt wird. Ja? Ja. Äh, dass ich dann Methoden zur Verfügung habe, Selbstmanagementmäßig, wo ich weiß,
0: wie ich das ändern kann. Geben Sie mir ein Beispiel. Also ich habe ein Beispiel von gestern. Ich habe nämlich versucht, äh, auf dem Handy mal eine neue push Pushtan-App äh, der, der Bank, ich nenne sie jetzt nicht, einzurichten. Und es hat zum fünften Mal dann nicht funktioniert. Und ich merkte, Mist, ich werde richtig ärgerlich. Äh, was machen Sie dann? Also, was machen Sie, wenn Sie merken, Mist, da ist jetzt Wut oder Ärger? Was ist Ihre Methode Nummer eins?
1: Verschiedene. Also es ist auch gut, wenn man da eine ganze Palette hat. Ja. ja, von Methoden. Ja. Ja. Und, und nur eine. Ja? Ähm, also eine wichtige Methode bei so Ärger äh, ist zum Beispiel, dass man den, das Feld wechselt und irgendetwas anderes tut, was erfolgreich ja. ist. Ja? Ja. Also, wenn, wenn, wenn ich mit so mich mit irgendwelchen Pushtan-Apps, wobei ich so Kram mache. Übrigens, da gehe ich immer runter zu uns. Das kann man mit 64 gut, weil da geht man ja schon alles sehen. und sagt, ich blick das alles nicht, machen Sie mir das bitte. Ich wohne auch auf dem Dorf, da, da wir haben doch so nette Leute bei der Sparkasse, die, die machen das. Das mache ich sowieso schon lange immer. Da geht es schon los. Aber mal angenommen, ich hätte es noch gemacht. Dann hätte ich das beiseite gelegt. Kann ich schon darauf achten, dass ich sage, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe die ganze Zeit in so ein Handy gestartet. Das heißt, ich habe einen wahnsinnig engen Fokus gehabt. Mm -hmm. Der Wind war ja nur so klein. Ja. Mm -hmm. Und äh, dann muss ich äh, vom Embodiment her etwas völlig anderes machen, um aus mm -hmm. diesem Attraktor nennt man das, wieder rauszukommen. Ja. Mm -hmm. Das bedeutet, ich würde zum Beispiel Wäsche aufhängen gehen, also ich würde durchs Haus laufen. Wäsche aufhängen, Betten machen, also irgendwas, was mehr mit, so, mit Aufmachen, Aufmachen mit Entfaltung ja. so zu tun ja. hat. Und bei mir halt, also ich würde nicht direkt eine Yoga-Übung oder irgendeine Körperübung nebendran setzen, sondern ich würde es verbinden mit einer Tätigkeit, die erfolgreich ist. Und dass ich mhm. auch noch, das, ich habe ja jetzt ein Misserfolgserlebnis gehabt und dass ich jetzt dafür einfach sorge, dass ich ein Erfolgserlebnis habe. Ja. ja, ja. Das ist Variante 1, Variante 2, was ich halt, mir, was ich halt machen kann, das ist Orgelspiel. Das mache ich oft. Oh, ja. mhm. das, da, wo ich wohne, ist gerade 50 Meter weiter weg, meine Kirche, wo meine Eugel steht. Und wenn mhm. es mir alles zu doof wird und zu blöd und zu bunt, gehe ich einfach rüber und hocke eine Stunde auf die Eugel und dann das ist das wie eine Waschanlage. Dann komme ich ja. und, äh, <lacht> und gereinigt und erfrischt und erfreut, komme ich dann da wieder. So gut, ne? mhm. Das hat aber mhm. ja nicht jeder. So, die ja. Äh, dann gibt es eine Möglichkeit, äh, ich habe einen wahnsinnig süßen, lieben Hund, mhm. äh, Tiere, mhm. also äh, Tierstreicheln mit dem Tier was Schönes machen, äh, das ist auch etwas, was ungeheuer gut für Affektregulation sorgt mhm. und äh, die, mhm. die gesamte Physiologie ändert, Herzschlag ändert und so Sachen. Mhm. Also mit mhm. dem Tier... Äh, sich befassen und schmusen und äh, also das gilt natürlich auch für meinen Mann, äh, man, muss, man kann auch mit dem Mann, ich sage oft, äh, was sehr gut hilft, ist auch einfach Sex mhm. Mhm. ja so, mhm. äh, und äh, das ist herrlich, da kommt man auf andere Gedanken und ich habe garantiert ein, Wunderbares anderes Embodiment hinterher und äh, mhm. das ist sehr gut auch, also unter affektregulatorischen Gesichtspunkten. So, so, das sind jetzt ja schon mal einige, ne? Aber hallo, aber hallo. Und ja, ich würde halt jedem empfehlen, dass man sich mal bewusst äh, so wie so ein Archiv zulegt. Mhm. Ja. Wo, wo man sagt, also wenn ich die so, wenn ich für Ärger, was hilft denn da dagegen, dann gibt es ja zum Beispiel auch was anderes, das ist die, dass man verletzt wurde. Mhm. Also ich finde eigentlich Ärger wegkriegen wegen so einem Pushstand das finde ich relativ einfach. also das ja. relativ ja. mhm. äh, Schwieriger ist es, wenn ich verletzt wurde von irgendwas. ja. Und äh, den Eindruck habe, es steckt ein Giftpfeil in meinem Körper drin. Mhm, ja. Das ist anspruchsvoller, ja. das wegzukriegen.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel. Ne? Und ähm, ähm, wichtig ist aber, dass man sich halt gut kennt und dass man wie so eine, eine, eine Liste hat. Also, ich sage sie: fünf Verhaltensweisen brauchen sie im Prinzip, die wirklich, die wo sie wissen, die funktionieren gut. Mhm. Schön. <lacht> um das und das und das wegzukriegen. Und das hat alles aber nicht mit Erkenntnis zu tun. Ja, sagt dir doch einfach, das ist es doch gar nicht wert. Weil das bringt, das bringt ja gar nichts, das weiß jeder. Mhm, mh. ähm,
0: was ich mich noch gefragt habe, wenn... Ähm Menschen mit ihnen arbeiten, also ähm, im therapeutischen Kontext, äh, angenommen, äh, ich wäre ihre Klientin, äh, in der Therapie und sie arbeiten ja, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist es ja nicht nur das Sitzen und Reden, sondern der Körper spielt ja eine sehr, sehr große Rolle. Wie kann man sich das vorstellen? Also wie findet jetzt, wenn wir sagen, also mir ist klar, wenn ich zu einer Körpertherapeutin gehe, dann arbeitet die ganz viel mit meinem Körper, an meinem Körper in der Bewegung. Ähm, im, in der Therapie habe ich immer dieses Bild im Kopf sozusagen, ich sitze oder so wie ich das auch eine Zeit lang gemacht habe, ich liege. Aber wie findet sozusagen die Arbeit mit Ihnen statt?
1: Ja, das ist verschieden. Das hm. hängt davon ab, wie bewegungsfreudig sie sind und auch was sie können. Ja, okay. Wenn ich jetzt, also ich habe, also wenn ich jetzt so krass, zwei krasse Beispiele anbringen soll, ich habe einen Vortrag gehabt, das war vor Corona noch, in Österreich, in der Steiermark, auf der Jahrestagung der Bewegungs- und TanztherapeutInnen. Mhm. Mhm. Und es waren 200 Bewegungs- und TanztherapeutInnen. Also mit großem Bewegungsdrang, mhm. super Kreativität, hammer mhm. Körperkontakt, völlig hemmungslos. Mhm. Ja. Und wenn ich natürlich mit denen irgendeine Embodimentarbeit mache, da geht natürlich ganz anders die Post ab. Ja. Ja. Und wie wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem... Äh, leitenden Angestellten einer Schweizer Großbank ein ja. Business-Coaching mache. Ja. ja da mhm. muss ich natürlich die, die Art und Weise und die Dosis der, der Körperarbeit, die passe ich dem Klienten und der Klientin an und, und dem, was diese Person als gut und positiv empfindet. Und ich habe ja ein, äh, bei diesen Live-Lessons, wo Sie vielleicht ja den Link äh, einblenden können, haben wir ja jetzt ja gerade eine neue Staffel mit Lehrvideos abgedreht über Embodiment. Mhm. Ja. Äh, zehn Fälle, wie ich mit Embodiment arbeite, zehn sehr verschiedene Fälle, was es mhm. eben mit Vielfalt mhm. die, äh, die es gibt, die man da anwenden kann. Und da hatte ich zum Beispiel auch eine Klientin, mir gewünscht, die eine körperliche Beeinträchtigung hat. Ja. Habe ich mit einer Frau gearbeitet, die im Rollstuhl sitzt, weil sie ab einem gewissen Wirbel, ich weiß nicht mehr genau, ab wie viel komplett gelähmt ist, mhm. und äh, die möchte gerne Speaker werden und darüber erzählen, wie sie mit ihrer Beeinträchtigung und mit ihrem Rollstuhl, wie sie trotzdem Lebensmut und Lebensfreude hat. Ne? Mhm. Und die hat natürlich also die ganz normalen Auftrittsängste. Äh, mhm. ja? Und da arbeitet man natürlich auch mit Embodiment. Und da kann ich mhm. auch jemandem, äh, der im Rollstuhl sitzt und im Prinzip so ab Hüfte abwärts gar nicht groß was bewegen kann, hier angeschnallt ist, ja. äh, kann ich massiv ständig
0: noch mit Embodiment arbeiten. Okay, spannend. Genau, ja. die Live-Lessons, die findet man bei, normalerweise machen wir das immer am Ende, aber wir sagen das jetzt ah, hier schon ja. mal, das ist gar nicht schlimm, die findet man direkt auf ihrer Website ja. und das ist ein mehrteiliger Kurs und wir packen den Link dazu super gerne in die Show Notes. das ist die Beschreibung ja. zu dem Podcast, dann können die Leute sich das direkt angucken. Ich habe mich gefragt, es gibt ja einen, also Sie haben ja wahnsinnig viel geschrieben und eigentlich will man ja oder ich möchte natürlich alles sofort lesen, habe mich aber besonders angezogen gefühlt auch von dem Buchtitel Spirituelles Embodiment. Mhm. Lassen Sie uns darüber ein bisschen sprechen. Was verbirgt sich dahinter und äh, was ist da alles drin? Darf ich Sie mal, bevor ich Ihnen die Frage beantworte, darf ich Sie mal was
1: fragen? Sie haben gesagt, ja, Yoga sei für Sie auch mehr als nur Gymnastik. Ja. Das hat ja wahrscheinlich auch mit dem spirituellen Aspekt zu tun, oder? Ja. ja. Können Sie mir das ja. mal erläutern ja. gerade? Um, ja, sehr
0: gerne. Also für mich ist die ähm, Yoga-Praxis keine ähm, rein körperliche Praxis. Also sie ist das. Ne? Also wann immer ich eine Emotion äh, stark verspüre oder als äh, starken Affekt wie Wut und so weiter hilft mir das auf die Yogamatte zu gehen. Aber die Yoga-Praxis ist für mich vor allem auch ähm, die äh, Verbindung. ne? Also die Verbindung mit etwas Höherem, wie auch immer man das nennen mag. Und ähm, dadurch, äh, also die, es gibt mir so eine Anbindung. Und durch diese Anbindung, glaube ich, funktioniert auch erst dieses ähm, sich frei bewegen, im Körper frei werden, äh, im Kopf, im Geist frei werden. Also für mich würde das nicht funktionieren, wenn das... Ähm, nur eine ähm, reine Sportart wäre. Das ist aber sehr interessant, weil wir haben hier im äh, Podcast und auch im Magazin ganz unterschiedliche Yoga-LehrerInnen. Also es gibt tatsächlich auch welche, die brauchen diese ähm, spirituelle Anbindung oder das spirituelle nicht. Für mich ist Yoga als Begriff immer damit verbunden. Also für mich gibt es das nicht getrennt voneinander. So. Ich glaube, ich
1: auch in Indien...
0: Äh, äh, ja. Ja. Also von
1: der Tradition her ist es ja ganz klar, dieses ja. Prana äh, ja. ist ja ein Begriff für göttliche Energie und und, äh.
0: und ich habe tatsächlich auch, das ist, das ist vielleicht auch ganz spannend, können wir auch gerne teilen, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es das mit mir, also in mir oder mit mir sehr viel verändert hat. Also ich hatte eine ähm, schwierige Zeit äh, in meinem Leben, als ich 30 war und habe intensiv äh, Psychotherapie gemacht und nebenbei aber sehr viel Yoga. Und in dieser Zeit sozusagen auch immer tiefer ins Yoga eingestiegen, äh, dann Ausbildung gemacht und so weiter. Und ich glaube, das glaube ich natürlich äh, alleine so, aber dass diese Verbindung bei mir, also diese intensive Psychotherapie als auch diese Yoga-Praxis, also dieses so ineinander, weil das irgendwie ineinander gegriffen hat, dass das bei mir sehr, sehr viel verändert hat. Da also haben Sie
1: sich im Prinzip aus einem Instinkt heraus ja,
0: so ein Komplett ja. Embodiment, Komplettpaket paket verpasst. Ja, weil ich tatsächlich, weil ja. also bei mir auch wahnsinnig viel über den Körper geht, ne? Ja. Und ich habe damals schon sozusagen dann gemerkt, okay, wenn ich äh, es schaffe in der Meditation zu sitzen, das war also für mich damals eine Qual. Ich habe damals einen Meditationskurs gemacht und habe gedacht, ich muss die ganze Bude da auseinandernehmen, inklusive Lehrerin und äh, Raum, und habe gemerkt, okay, das ist also ein Bereich, da passiert richtig was bei mir, ne? Wenn ich da sozusagen äh, tiefer einsteige. Genau. Mhm.
1: Also die diese Verbindung, die Sie jetzt da beschreiben, äh, mhm. die, äh, die ist ähm, im Prinzip die die, die, die direkte Brücke zu dem Thema mhm. spirituelles Embodiment. Und zwar, mhm. ähm, haben ich habe das ja zusammengeschrieben mit der Eva Maria Jäger, eine mhm. Professorin für Psychologie, ähm, und zusammen mit dem Stefan Klöckner, der ist ein Professor für Gesang, und zwar mhm. gregorianischen Gesang. Das ist dieser.
0: Ja. Da bin ich ja auch schon ganz interessiert. Ja, okay. Ja.
1: Und äh, die. Also die Eva-Maria Jäger, die ist äh, evangelisch und mhm. äh, da Stefan Klöckner und ich, wir sind beide katholisch mhm. und ähm, wir haben aber alle also gefunden, dass also im, im christlichen Kontext jetzt äh, generell äh, die, das Heilige, das Spirituelle, das ist schon da, aber der ja. Körper kommt zu kurz. Ja. Ja. Ja? Und äh, die die, also zum Beispiel der Stefan Klöckner hat gesagt, ursprünglich die gregorianischen Gesänge, die waren immer mit Bewegung verbunden. Also ja. man sieht ja heute, äh, zum Beispiel Madonna hat jetzt auf ihrer letzten Tour, hat sie doch so ein paar Gregorian Chants mit drin gehabt, da sind doch so ein paar so ja. umgelaufen. Ja. Und die sehen sind immer, immer in so guten gekleidet und stehen so steif irgendwo rum, das ist ja? Der Fall gewesen früher, sondern die haben sich mitbewegt, also jetzt nicht, dass sie mhm. getanzt haben, weil das war ja was äh, eher Ernsthaftes, Gottesverehrerlich, aber mhm. es war ganz klar, dass diese Gesänge auch embodied waren, also mhm. man stand nur da und hat die Lippen bewegt, sondern man durfte sich bewegen und hoch und runter, auch Gesten machen dazu und so, ja, mhm. und äh, dadurch entfaltet natürlich der Text und die Musik und die Botschaft sich ganz anders oder hat auch eine ganz andere Wirkung, nämlich das ja. potenziert sich, ja, weil ich dann ganz ergriffen werde von dem, also mit meinem ganzen Körper, mit dem Leib, ja. der Seele und das hat dann diesen schönen Effekt, wo ich sage, wenn Sie in einem guten Gottesdienst waren, dann wenn der Gottesdienst klasse war, von der Musik her, kirchenmusikalisch, von der, vom Wort her und vom, und vom Embodiment, dann, dann sind sie vielleicht mutlos reingegangen und kommen aber nach einer Stunde Gottesdienst erfüllt und erfrischt und mit aufgeladenem Akku wieder raus. Mhm. Das ist eigentlich das, so soll die Liturgie sein. Ja? Mhm. Mhm. Und äh, das hat immer auch damit zu tun, sagen halt wir, äh, dass Körper mit äh, ins Spiel kommt. Ja. Mhm. Und äh, in der Katholik äh, also im Christentum ähm, ist halt der, äh, die, die Musik, die Kirchenmusik, oder jetzt eben auch die Orgel, wissen Sie, wo, wo da Töne brausen und wo dann ihre Bank vibriert mhm. und so, äh, das, ist, das sind ja Inszenierungen, ja, mhm. wo auch körperlich mit ihnen was passiert. Und äh, mhm. es wird ganz auch viel gesungen äh, in evangelischen und katholischen Gottesdiensten, also diese Gesangsbücher, wo die Leute singen, ja, äh, das sind eben, Erle da werden Erlebnisräume geschaffen, mhm. die spirituelle Themen den Leuten in den Körper bringen. Mhm. Und ähm, also das ist die Grundaussage von dem Buch. Und das haben wir dann halt ja. in verschiedenen äh, Aspekten betrachtet. Die Eva Maria Jäger, die hat ja äh, zusammen mit einer chinesischen qigong lehrerin hat ja bestimmte Psalmen, Psalmen in, in so einer Art Embodiment Qigong, christliches Embodiment Qigong übersetzt. Ja, ja das ist spannend, ja. Also sehr mhm. spannend, sehr spannend, weil das heißt, wenn Herr kommt zu mir und so, ja, das sind ja alles. Ja. Sind ja Bewegungen im Raum und und also die, die hat so diese, die, dieses wirklich diese starke Anbindung an, an Körperbewegungen mm -hmm. äh, gemacht. Mm -hmm. hat auch so als, äh, hat er viele kleine Videos dazu, die man sich angerufen hat im Netz. Und der, äh, der Christian Glöckner, der hat äh, geschrieben darüber, wie sich im gregorianischen Gesang bestimmte liturgische Themen widerspiegeln und ich habe dann die Facette noch übernommen in dem Buch, wie ich mit spirituellen Bildern als Ressource Einzeltherapie mache. Mhm. Also ich kann äh, nämlich zum Beispiel, wenn ich äh, jemanden habe, den schlecht geht und der Mensch ist gläubig, ja, mhm. Und zwar es ist es konfessionsübergreifend, das ist Wurscht. Also, wir schreiben jetzt halt über Christentum, weil wir halt äh, einen christlichen Hintergrund haben, aber äh, da könnte jetzt auch in Hindu kommen. Oder, mhm. oder Das ist alles völlig Wurscht. Oder auch jemand, der pagan ist, wissen Sie, und an die große mhm. Mutter glaubt. Oder, mhm. oder, man muss einfach irgendeinen spirituellen Draht muss man haben. Mhm. Mhm. Und dann kann ich über den spirituellen Draht und indem ich eben, wie Sie so sagen, es ist ein Kontakt nach oben oder wohin mhm. auch immer, mhm. <lacht> wenn, wenn jemand Erdmutter, Gaia, ist er eher nach unten, mhm. weil ich auch aber wichtig ist, ich kann einen Kontakt zu einer, so zu so einer externen Ressource herstellen. Ja. Yeah und den Leuten, also wenn man das Akku nimmt, ich kann mit den Menschen erarbeiten, wie sie ihr Steckerle in die Steckdose stecken und dann den Akku wieder laden, ja. über die Spiritualität. Und das ja. ist in meinen Augen einer der stärksten und am schnellsten wirksamsten Ressourcen für Menschen, denen es nicht gut geht. Mhm. Wenn Sie man muss halt eine spirituelle Ader haben. Ne? Ja, das heißt, ja, ich kann das ja. mit jemandem aufschwätzen, äh, der sagt, ich kann damit nichts anfangen, ich bin Agnostiker, äh, nach mm -hmm. meinem auf fressen mich die Würmer, dann lassen wir das bleiben, muss ja auch nicht mm -hmm. halt mm -hmm. sagen. aber wenn jemand äh, spirituelle Ader hat, gibt es in meinen Augen äh, kaum was, was zuverlässiger und herrlicher funktioniert und was man halt auch den Leuten sofort ansieht. Ne? Die Gesichtshaut wird besser durchbucht. Ja. Und ja. die Augen ja. an also ja. das ist nicht nur Einbildung, das kann man beobachten, während es geschieht. Ja,
0: ich kann ganz viel mit dem anfangen, was Sie gesagt haben, weil das Schöne ist ja, da sind sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten drin, weil also zum einen hatte ich ein Erlebnis in einer Kirche, ich gehe nicht so gerne in die Kirche, aber es war eine gute Messe und es wurden eigentlich gute Dinge gesagt und die Musik war auch schön und ich dachte mir, warum kriegt mich das nicht so wie eine richtig gute Yogastunde. Denn in der Yogastunde ist es ja auch so, dass am Anfang es wird äh, gesungen oder es wird ein Gebet gesprochen ne oder es wird vielleicht sogar Harmonium gespielt. Also es gibt immer Musik. Also ich glaube, diese Kombination sozusagen Bewegung, Worte, Musik, die so reingeht. Und in diesem Moment in der Kirche dachte ich, ja, weil ich hier so hart sitze, ja, weil ich ja. hier so starre, weil ich nicht sozusagen, ne, ähm, mich ja, irgendwie... Ja, man könnte das nicht ausdrücken. Genau, ja, man könnte es nicht ausdrücken. Diesem, ja, ja. Und Das ist, finde ich, spannend, dass Sie das gesagt haben, aber auch nochmal zum Yoga dieses, glaube ich, dass da die Wirkung äh, auch so reingeht, weil es eben nicht nur dieses das Körperliche bewegen, sondern auch die Klänge, die Musik, die Worte, also all das ist ja auch so ein Gesamtpaket. Ähm, lassen Sie uns aber nochmal, weil wir gehen schon sozusagen in Richtung Ende ähm, und wir müssen natürlich einmal über das Zürcher Ressourcenmodell sprechen, weil das ja auch etwas sehr, sehr Besonderes ist. Holen Sie uns da nochmal kurz, was ist das genau und äh, wie wird damit gearbeitet?
1: Ja, also das Zürcher Ressourcenmodell kann, kann man sagen, ist mein Lebenswerk. Mhm. Das habe ich zusammen mit, dem, mit meinem lieben Kollegen Frank Krause. Entwickelt äh, im Jahr 1999, haben wir damit angefangen. Und ähm, das ist eines der wenigen wissenschaftlich ununterbrochen auf Wirksamkeit hin untersuchten Selbstmanagement Trainings, äh, die es gibt, weil wir beide an der Uni gearbeitet haben und beide aber auch äh, Psychotherapie. Papierausbindungen hatten. Also wir war, mhm. waren beide so Wanderer zwischen den Welten, mhm. ähm, Und wir haben gesagt, wir möchten etwas, was den Menschen hilft und was aber immer, immer, immer wissenschaftlichen Ansprüchen genügen soll. Das mhm. war unser mhm. Anspruch. Und äh, daraus hat sich dann das Zürcher Ressourcenmodell entwickelt. Dann haben wir noch gesagt, wir möchten, äh, dass ein Konzept des Unbewussten mit dabei ist. Weil ich ja auch die tiefenpsychologische Ausbildung habe nach Jung und ohne das Unbewusste zu arbeiten, ist einfach Schwachsinn. Ja? Und das hat ja da inzwischen auch die Neurobiologie komplett bestätigt, dass diese Ahnung oder dass es richtig war, diese Entscheidung. Es muss das Unbewusste mit dabei sein, es muss ressourcenorientiert sein, haben wir gesagt, und es muss eben Körper mit drin sein. Also wir haben mhm. so ein paar bestimmte Vorstellungen gehabt, wenn wir schon was erfinden, was wir drin haben wollen. Mhm. Und äh, so ist eben ein Training entstanden, was jetzt ähm, den großen, großen Vorteil hat, dass es sehr gut manualisiert vorliegt. Mhm. Das Heißt, es sind fünf klar voneinander abgegrenzte Phasen mit jeweiligen mhm. mit Arbeitsblättern und äh, die es erlauben, über auch schwierigste Lebensverhältnisse durch den Dschungel von schwierigsten Lebensverhältnissen mit diesem Modell mit eine der Machete, einen Pfad zu schlagen. Und zu sagen, jetzt mhm. mache ich erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens. Mhm. Dann steigere ich die Wahrscheinlichkeit enorm, dass es mir in irgendeiner Form besser geht wie vorher. Mhm. Mhm. Und äh, wie der Name schon sagt, Ressource, äh, also es macht riesen Spaß. Es ist äh, angenehm, es zu tun, mhm. wo auch für die Kursleitung. Das ist ja auch wichtig, weil ich, ich hab, äh, bin ja auch junge äh, Psychoanalytikerin und habe auch mit der Kasse äh, lange Jahre so normal gearbeitet mit Patienten. Und es ist äh, für jemanden, der viel Psychotherapie macht, Irgendwann mal sehr erschöpfend, wenn man es immer mit Menschen zu tun hat, denen es richtig ganz schlimm geht. Ja? Mhm. Und ähm, sich das ganze Leid anzuhören und empathisch damit zu mitzuschwingen, das ist sehr, sehr äh, erschöpfend. Mhm. Also für die Person, die, die, die ja. das macht, ja? mhm. beruflich. Und ähm, dann habe ich irgendwie halt auch den dringenden Wunsch vorüber, dass ich auch andere Formen finde von Arbeiten, ja, wo ja. Äh, wo, wo ich äh, vielleicht sogar einen Akku geladen kriege und in mhm. der Tat ist das so beim, beim beim Ressourcenmodell, das ist so lustig, weil weil alles sich so sich so schön entwickelt. Es so herrlich ist, dass äh, manchmal, wenn es mir morgens nicht so gut geht und ich mache dann äh, ZRM, geht es mir hinterher besser. Also dass ich gut die Arbeit meinen Akku laden kann. Das darum mhm. ist es sehr ja trainerfreundlich auch. Toll. So viel mal in Kürze.
0: Es gibt ja, es so. ja ist wahnsinnig viel dazu. Vielleicht äh, müssen wir auch dazu einfach nochmal sprechen. Aber wir packen den Link auf jeden Fall auch in die Shownotes, weil es da tolle äh, Ausbildungen, Kurse, sehr viel Literatur dazu gibt, was den einen oder anderen sicherlich interessiert. Ähm, ein
1: Online-Tool, können Sie noch sagen. Ne? Ja. Also ein Online-Tool, das kostet nichts. Man mhm. muss sich nicht registrieren. Das haben wir einfach der Welt geschenkt. Mhm. und Das kann man einfach mal ausprobieren.
0: Super. Ja. Den packen wir rein, das ist gut. Was würden Sie sagen, bevor wir die letzten drei Fragen haben, wie sieht für Sie ein gesundes Leben aus? Ein gesundes Leben ist, wenn ich äh,
1: mir vorstelle, ich würde jetzt äh, eine Diagnose bekommen, wo es heißt, äh, du bist in einer Woche tot, dass ich sagen kann, mein Leben war gut so, ich kann gehen. Mhm so sieht ein gutes Leben aus. Ein also gutes alles, und das gemacht haben, was man machen möchte äh, mit allen Menschen so im Reinen sein, dass mhm. man sagt, ich kann, ich bin im Reinen mhm. und äh, also auf keinen Fall so dieses, äh, dieses äh, Udo Jürgens, ich war noch niemals in New York äh, gefühlt, okay. niemals haben. Mhm. Gutes oder auch für gesundes Leben? Ein gutes Leben ist gesund automatisch. Okay. Also, in, in dieser Form ein gutes Leben ist
0: gesund. Ist gesund. Was
1: extrem ungesund ist, wenn ich aus einem ununterbrochen schlechten Gewissen heraus sage: Oh Gott, schon wieder die Kalorien zu viel. Oh Gott, ich habe tausend Schritte heute zu wenig. Oh Gott, was meine Plastikflasche getrunken. Oh Gott, das ist garantiert furchtbar ungesund. Mhm. Also, es ist zwar offiziell gesund, aber sie sind unter dauerndem Stress. Und das Wichtigste, Wichtigste, Wichtigste für Resilienz, für Gesundheit, körperlich und geist und ein gutes Immunsystem, ist kein Stress und kein Stresshormon Cortisol. Mhm. Immer schön gechillt sein. Mhm. Immer alles gemacht haben, was man machen will. Und immer sich vorstellen, wenn es heute Gott dir den Stecker zieht, dass man sagt, okay, ich kann gehen.
0: Mhm. Schön. Auch, dass Sie das nochmal gesagt haben mit dem Stress, weil das ja so ein... Äh, wenn wir uns die Lebensform heute so angucken, ja, sowas ist, was äh, bei sehr, sehr vielen Bestandteil und äh, irgendwie so ein Dauerbegleiter geworden ist auch. Ne? Ja, ja. Und
1: gucken mhm. Sie sich doch die Leute mal an. Mhm. Gucken Sie sich doch die doch mal an. Also ich mhm. habe jetzt die, diese letzte Staffel da, die habe ich gedreht in Berlin-Kreuzberg. Mhm. Äh, die für, für Embodiment, für live Lessons und, da mhm. und so. Äh, von diesen ja wie soll man sagen die fahren mit dem Lastenfahrrad rum und sind woke und essen vegan und machen alles richtig. Ja. ja ja also, äh, von Manufaktur ja, und, äh, ja. Äh, gebraute, keine Ahnung ja ist ja so meine Generation ne ist auch ja. so die Generation die das Magazin liest und den Podcast hört und so das hat das eine ja. Generation und ich sage Ihnen die, die meisten von denen sehen nicht besonders glücklich aus
0: hm. Weil man sich zu verrückt macht, wahrscheinlich auch, ne? Ja, Wenn es so viele Maßstäbe gibt, ja. denen man, man, will so alles, ne, erfüllen. Ja.
1: dauerschlechtes gewesen, Dauerperfektion, Dauer, ja. Ja. Schon wieder was falsch gemacht. Ganz, ganz ungesund ist das. Ganz ungesund. Ja. Wenn mhm. ich dann dagegen Fleischkäse weg mal esse,
0: das ist viel weniger ungesund. Hm. Also müssen wir, würden Sie sagen, diese, also ich bin ja Jahrgang 83, also das ist ja so, oder? Also ich werde 40 Ende des Jahres. Würden Sie sagen, so diese, wir müssen uns so ein bisschen locker machen, bisschen mehr locker? Machen? Ja,
1: so kann man es ausdrücken, Ja. ja. Also, aber ich glaube, es geht, es geht nicht darum, mit diesem locker machen ist das nicht getan. Ja. ja. Das ist eine ganz tief sitzende Dauerschuld, die ich da jetzt von außen. Diagnostiziere, mhm. ja, ah. und dann sagen, komm, mach die mal ein bisschen locker und so, das ist viel zu wenig, sondern ja. es geht wirklich darum, äh, innerhalb von diesen ganzen Sachen, die man alles richtig oder falsch machen könnte, dass man da eigene Maßstäbe findet, mhm. Mhm. ja. Und auch, aber es geht ja schon mal los, dass man ehrlich mal zu sich ist und sagt, bin ich eigentlich, wie sehe ich aus? Sehe ich zufrieden aus? Sehe ich glücklich aus? Mhm. Sehe ich happy aus? Mhm. Wie geht es mir eigentlich mit all dem? Ja? Ja. Also ich gesehen, ja. Was ich gesundes mache. Und ja. äh, ich muss sagen, da gab es, gute, gab es auch welche, die gesund ausgesehen haben, aber viele waren unglaublich gestresst und hatten... Gestress,
0: ja. ja, und auch
1: Grießcreming und Miesfresser, also sagt man bei uns so... Ja. War nicht toll, ehrlich. Ah, nein, das was ist sind bei uns aus dem Dorf, viele Bäuerle mit den Gummistiefeln auf dem Traktor. Da die sind glückliche Menschen. Die
0: sehen ein bisschen glücklicher aus. Ja, was? das stimmt. Ja, ja, ja. Ich bin äh, aus der Stadt ein bisschen aufs Land gezogen und ja, äh, ja ich, ich weiß, was Sie meinen. Es ist spannend auf jeden Fall. Ich glaube, es ist gut, dass man das auch mal so hört. Was würden Sie sagen, die letzten drei Fragen? Äh, wovon haben wir zu viel? Tipps.
1: Was? Zu viele Tipps für gesundes Leben. Tipps. Äh, ja, ah. äh, ich, ich habe Welt Online abonniert. 9,99 Euro ja. im Monat. Ja. Und, äh, Lieber
0: Personality Mac, unser Abo.
1: Ja. Ah ja, gut. Äh, und äh, die, wenn, Sie, wenn Sie da mal lesen, was es jetzt da alles für Tipps gibt. Ja. Und jetzt habe ich einen Tipp gelesen. Äh, Oralverkehr verursacht Kehlkopfkrebs. Oh, Artikel ja, drin, nee. ja? Also ja. Denke ich, meine Güte, meine Güte, zum Glück, zum Glück wusste ich sie mhm. noch nicht. Mhm. <lacht> und es gibt für alles Tipps und Beziehungs ja. und soll ich fremd gehen, ja oder nein, und was mache ich und so. Und äh, wissen Sie, ich weiß als ich jung war, äh, wir haben das alles einfach gemacht. Ja. Und ich, ich finde, man, es gibt jetzt für jede Sache gibt es Tipps und Experten und Ratgeber. Das ist doch fürchterlich.
0: Okay, too much. Ich verstehe. Ja, okay. Was
1: würden Sie sagen? Was brauchen wir mehr? Ja, also wenn, wenn man so will, dann äh, Ruhe und Gelassenheit. Und, Parasympathikus-Aktivierung, also Akkuladen, bei sich sein, mehr mhm. eigene Werte unabhängig sich machen von dem, was man tut und, und was sämtliche Influenzmedien irgendwie von einholen sondern mehr Eigenart ja. auf Sport reduziert.
0: Schön, Ach, das gefällt mir immer besser mit Ihnen. Was äh, würden Sie sagen, ähm, wir haben am Ende immer noch nochmal ähm, so einen äh, Tipp für Inspiration, meistens ist es ein Buchtipp, es kann aber auch etwas ganz, ganz anderes sein, also etwas, das Sie äh, sozusagen zuletzt gelesen oder gesehen, also auf irgendeine Art und Weise konsumiert haben und was bei Ihnen was in Gang gesetzt hat, was Sie inspiriert hat. Was ist das für ein Tipp? Ich habe ähm, genau, also es Genau, es soll etwas sein, was äh, inspirierend ist, also was sie inspiriert hat. Das ist meistens empfehlen die Leute ein Buch. Das muss aber nicht ein Buch was? sein, wenn sie sagen, es, sie haben zuletzt einen Film gesehen oder ein Musikstück oder etwas, was sie sehr inspiriert hat. Dann kann es auch sowas sein.
1: Ach, ich glaube, so viele Sachen. Das ist schwierig jetzt. Aus dem Ärmel zu schütteln, ist das jetzt wirklich gerade schwierig. ist das letzte Buch, was Sie besonders
0: inspiriert hat?
1: Ja, ich lese gerade eins äh, von Bach, also über, über Sebastian Bach, wo er beim großen Fritz war, über das musikalische Opfer. Mhm. Da wird äh, sehr viel darüber geschrieben, welchen wie ein Musiker mit politischen Gegebenheiten umgeht. Hm. Also wie jemand, der eine starke eigene Vorstellung davon hat, wie das, was gute Musik ist, sein sollte,
0: ja. äh,
1: wie der sich zurechtfindet äh, mit diesen Brötchengebern und mit Verhältnissen und, und äh, dass die ja alle neurotisch sind und diesen Weg, den man sich dadurch bahnt, bahnt, ja, weil man ja, ja. muss irgendwie, eine Frau hat eine, viele Kinder und so, und äh, aber trotzdem sich selber treu bleiben will.
0: Spannend. Das ist ein, Rie ein Riesenthema. Das ist Super, ein Riesenthema. Das, ein Riesenthema. das nehmen wir. Das nehmen wir, das war toll. Frau Dr. Meier-Storch, das war ganz, ganz toll, dass Sie da waren. Äh, große Ehre für uns und für den Podcast. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich fand, es war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Und äh, ich sage vielen Dank. Danke, Frau Lopez. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeisein. Mhm. Ich fand die Folge mit Dr. Maja Storch ganz, ganz wunderbar und war sehr begeistert von den vielen Dingen, die sie gesagt hat und nehme viele Learnings mit, vor allem aber natürlich das mit dem Werkzeugkoffer, also dass wir alle einen eigenen Werkzeugkoffer für unsere Affekte brauchen, aber auch ein Hobby, eine Freizeitbeschäftigung, die wirklich gar nichts mit unserem Beruf oder auch unserer Berufung zu tun hat, bei der wir so richtig gut abschalten und aufladen können und einmal alles das, vielleicht lassen, was uns manchmal im Alltag ein bisschen schwer auf den Schultern liegt. Genau, wir haben alles rund um das Zürcher Ressourcenmodell und die Live-Lessons, die Frau Dr. Meier Storch anbietet, in den Show Notes für euch verlinkt. Schaut da gerne einmal rein. Und ansonsten lade ich euch von Herzen in das Personality Mac Abo ein. Das ist sozusagen ein Abo-Bereich rund um das Magazin, wo ihr exklusive Artikel, Coaching-Wissen in Form von Videos, jeden Monat eine Yoga-Klasse, meine monatliche Kolumne, Embrace the Chaos und noch viel mehr findet. Ihr könnt das Abo über Steady abschließen, auch diesen Link findet ihr in den Show Notes und wir freuen uns, wenn ihr den Post Podcast bewertet und weiterempfehlt und einfach dabei bleibt. Alles Liebe und bis bald, eure Simone.